0: finanzas en órbita.
1: Bienvenidos flinkers una vez más a otro episodio de finanzas en órbita. El día de hoy tenemos un episodio especial, ya saben que eso significa que tenemos invitado para platicar acerca de alguna temática en especial, así que prepárense, pero antes de presentárselos les voy a presentar a Rafa. ¿Cómo estás amigo? ¿Qué onda mi Alex? Te saludo con mucho gusto, igual a todos los flinkers que nos escuchan. Pues bueno, ahora sí, lo prometido es deuda y nuestro invitado el día de hoy pues prácticamente la anda rompiendo por todos lados. Hoy por hoy trae uno de los, de los podcasts más sonados a nivel nacional, de hecho dos, lo que es Cosas y Creativo. Y él es Roberto Martínez, nos acompaña para platicar acerca de esta tendencia de comercio electrónico que hoy está muy de moda. Roberto, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí y pues por fin se hizo. Habíamos ahorita comentado que, que batallamos, pero la verdad pues encantado de, de poder estar aquí en este espacio
1: pues bueno Roberto muchas gracias por estar aquí con nosotros para los Flinkers que quizá no te conozcan hoy aparte de creativo ¿qué estás haciendo?
2: Pues yo soy creador de contenido desde ya hace como 12 años, yo empecé con un blog escrito en internet, este, empecé a publicar artículos de opinión, me di cuenta que la gente realmente ya no leía tanto, entonces empecé a ejecutar esos artículos y empecé a hacer videos de opinión y ahí fue cuando empecé a crecer como una audiencia, eh, después empecé a hacer ciertas, ciertas iniciativas sociales aquí en, en Nuevo León y un poco fuera de México, o en México, perdón, en otras partes de México y después empecé este podcast que se llama Creativo... ...que a su vez desencadenó que empezara también una carrera como autor... ...ya tengo dos libros publicados... ...y el año pasado empecé el segundo podcast que se llama Cosas... ...este, con Jacobo Wong... ...y el año pasado, pues la verdad fue... ...en año de pandemia aproveché para grabar lo más que podía... ...y el podcast yo creo que subió a otro nivel... ...y pues nada, de aquí de aquí ando a ver, qué, a ver qué hora que me invento este 2021.
0: Oye, mencionas que llevas ya 12 años en el tema de las redes sociales... ...de crear contenido empezaste con tu blog y pues obviamente eso te da ya como una perspectiva incluso desde el cómo ha ido evolucionando el e-commerce porque al final del día pues no es nada nuevo, sabemos que por ejemplo Amazon y Alibaba se crearon antes de los 2000 pero definitivamente el e-commerce de hace 10, 12, 15 años pues no es el mismo, inclusive el de hace 5 años ¿Cómo has visto ese cambio? ¿Qué has notado tú que llevas ya como más tiempo siguiendo de cerca ese tema?
2: No, claro, digo, he notado un cambio gigantesco en general en las páginas de internet, o sea, yo mi página de internet me acuerdo que compré el dominio un diciembre del 2000, 2010, porque acaba de cumplir 18 años, lo primero que hice con mi tarjeta de ébito fue comprar mi dominio, que es hasta la fecha el que tengo, robertomtz.com, y desde ahí ya tenía la idea de empezar a hacerlo un, una plataforma de e-commerce, no fue hasta que saqué el primer libro, que fue el México lindo y querido diario, que ya por así empecé a vender productos en internet, que eso si no me equivoco fue en el 2017, y me, me, me tocó empezar en el e-commerce desde cero, en el sentido de que mi primera tienda en línea yo tenía como que esta ideología muy punk, por así decirlo, de hacerlo todo yo, entonces la primera página en donde vendí ese libro la hice yo desde cero en Notepad, o sea, me armé yo la parte visual, hice el backend en PHP, este, yo desarrollé el, el, el método de pago con Connect usando la API, entonces empecé desde cero. Y ahora ya con el, con el paso de los años, pues ya me he metido ahora sí mejor a Shopify. Pero el haber entendido el cómo funcionan los fierros, siento que me dio un entendimiento muy chingón. Y hasta la fecha yo soy la única persona que está detrás de la tienda. Ya tengo, mi, mi familia ya está involucrada con el tema de, de envíos, que me, que me apoyan con eso. Pero logísticamente la, la página la sigo corriendo yo. Y, y pues digo, las tendencias cambian. Ves modas en ciertas plataformas y ves, ves qué estilo de anuncios empieza a funcionar. Y eso va cambiando con el tiempo porque la gente como que se empieza a ser inmune a las distintas estrategias
1: de publicidad. Que eso es lo chido, ¿no? También que te permite como estar al frente de tu propio proyecto, que te permite entrar fácilmente pues a este, a, a este mercado que quizá ya no es tan nuevo pero sí, sí permite todavía seguir adentrándose, incluso con, con personas de otra generación, ¿no? O sea, se te hace más fácil acercarte, por ejemplo, a personas más, más grandes que nosotros, que con esta pandemia pues se tuvieron que adaptar a los nuevos procesos y que se siguen acostumbrando a quizá eh, manejar sus tarjetas de débito, sus tarjetas de crédito, hacer sus compras. ¿Tú qué tanto has visto, por ejemplo, en, en pandemia que ha crecido precisamente tu, tu tienda de e-commerce?
2: No, muchísimo. digo Va a sonar mal que lo diga, pero para el e-commerce la pandemia, la pandemia realmente fue una bendición. O sea, la, la cantidad de gente nueva que empezó a comprar internet que, o sea, fue inmenso. Yo creo que progresamos en un año, lo que a lo mejor hubiéramos avanzado en cinco. Entonces, el, el haber tenido esa plataforma a tiempo y desarrollada, pues fue obviamente que un plus muy grande. Y también, como tú dices, ahí a lo mejor tiendas, por, digo, también gracias a esta pandemia como que ya se prendió una alarma en ciertas tiendas o en ciertos... Este, instituciones que a lo mejor no tenían este brazo de venta en línea. Ahora con la pandemia todo se prendió, entonces también el, el tema de consultoría, se abre un mercado muy grande para los que ya, ya hemos estado haciéndolo bastante tiempo para empezar a apoyar a estas grandes empresas, a dar ese salto y, y realmente entrar de lleno a la era digital. Yo creo que cada vez más los locales se están volviendo obsoletos y el e-commerce está volviendo la forma este, de, de cómo comprar. Yo, por ejemplo... Este, digo Yo no, no es que compro mucha ropa, realmente siempre me pongo la misma, pero nunca había comprado ropa en internet y hasta la pandemia empecé a comprar unos pants en internet y pues es un proceso o este, que de, o sea, tiene una curva de aprendizaje en el sentido de que tienes que primero atinarla a tu talla y también si eres un cliente nuevo también tienes que entender el flujo de las tiendas, qué es lo que te piden, no fallar el código, o sea es un proceso, es una curva de aprendizaje en la que toda la sociedad está apenas adentrándose.
0: Sí, definitivamente lo que mencionas es súper interesante, o sea, la pandemia vino a adelantar el crecimiento bastantes años, 3, 5 años, pero también yo creo que aquí como conclusión un poco para los que invertimos, es el hecho de decir, el e-commerce no es nuevo, ya estaba, venía creciendo a buen ritmo, en los últimos 5 años creció un 164.59%, que si lo vemos anual compuesto es un 21.48%, es un muy buen crecimiento para una industria, es muy grande, y obviamente, como tú dijiste, los que más se beneficiaron son los que ya estaban ahí. O sea, tú dices, yo ya tenía mi e-commerce, pues la pandemia me trajo más clientes. Quien quizás en la, durante la pandemia empezó a tratar de vender, le costó un poco más por el tema de la curva de aprendizaje que bien mencionas, pero yo creo que de cualquier manera pudieron aprovechar algo de esta ola. ¿Cuál consideras tú que es como el principal impacto que ha tenido como en la economía? O sea, uno muy concreto que tú digas, el e-commerce neta nos está ayudando muchísimo en esto.
2: Eh, en, en, en el tema económico yo me gusta pensar que el e-commerce democratiza este la producción de ciertos productos, o sea, ya el e-commerce el o sea, e no solamente hace que, que se pueda vender más fácil, sino que también fomenta que las personas que venden en Internet compartan más su proceso. Entonces, la línea de producción de ciertas cosas se vuelve algo alcanzable para todos. Entonces, no solamente tienes más tiendas, sino que también tienes más contenido que gira alrededor de las tiendas y también más contenido que gira alrededor de la creación de artículos para tiendas. Entonces, antes yo, por ejemplo, nunca jamás hubiera podido publicar un libro por mi cuenta. Gracias a e-commerce... Este, me animé a publicar mi libro y también empiezas a encontrar ciertos ejemplos de personas que ya están haciendo lo mismo que tú y a su vez te inspiran, o sea, ya, ya, por ejemplo, yo ya conocía ciertos casos en Estados Unidos de gente que se autopublicaba, que también creo que es una ventaja competitiva en el mercado muy grande que tiene México, que tenemos literalmente el futuro enfrente, o sea, Estados Unidos está unos, le perdí unos 10 años adelante de nosotros, entonces para nosotros es algo bastante útil poderlo ver y saber qué es lo que va a pasar. Incluso en el tema del podcast, o sea, yo, por ejemplo, el año pasado sabía que el mercado del podcast se tenía que llenar en México. Independientemente si hubiera sido yo, hubiera sido otra persona, eso tenía que existir porque en Estados Unidos ya se había consolidado esa industria. Entonces yo la aposté muy cabrón el año pasado a precisamente ser yo el que me consolidara. Y digo, se consolidaron muchos más y, y, y hay muchos más podcasts ya también, a lo mejor hasta más fuertes que el mío. Pero el hecho de haber tenido esa visión tan clara en Estados Unidos, para mí fue una ventaja muy grande. Es algo que en Estados Unidos no tienen.
0: Oye, Roberto, mencionaste algo que se me hizo súper interesante de... ...tú ya sabías que por... ...como estaba funcionando en Estados Unidos... ...pues se venía esa tendencia... ...¿qué nos recomiendas a todos los que nos escuchan... ...a los Flinkers como para nosotros... ...estarnos adelantando esas tendencias... ...porque en el mundo de las inversiones generalmente es así... ...obviamente cuando ya se dio el boom... ...no sé, un ejemplo claro los coches eléctricos... ...o ahorita el tema del e-commerce... ...claro que te puedes subir a la ola y obtener buenos rendimientos... ...pero lo ideal es lograr encontrar esas tendencias... ...antes de que se consoliden... ...¿qué haces tú en tu proceso creativo... ...que al final del día es mucho de lo que hablas para ir viendo ese tipo de tendencias y poder analizarlas?
2: Pues creo que a lo mejor antes era más sencillo, en el sentido de que antes solamente volteabas a ver Estados Unidos y ya tenías una idea muy clara de qué es lo que iba a pasar, pero ahora creo que ya con, con la explosión del Internet y la globalización, ya todo mundo tiene como que esa visión. Entonces la idea es ir un paso más adelante. A lo mejor las personas a las que normalmente influyen el, el contenido aquí en México, preguntarles cuáles son sus influencias. Me tocó conocer este, a Antier, en, fui, estaba en Tulum y me, me tocó conocer un creador que se llama Jason Silva, que es un creador que yo sigo desde hace mucho, es un futurista y pues es una de las personas que honestamente yo agarro mucho para tener referencias y temas frescos, entonces me interesaba saber quién eran las referencias de una persona que yo considero una referencia, entonces creo que lo importante ahorita es a lo mejor dar dos pasos, o sea pensar dos movidas adelante como si fuera ajedrez para estar por encima de los demás si tú piensas dos pasos adelante y todo el mundo piensa un paso adelante, tú vas a seguir siendo punta de lanza en México
1: Oye, claro, ahorita estabas hablando... Ese... Perdón, perdón, perdón que te interrumpa, Rafa. Perdón que te interrumpa. Pero ahorita estaba Roberto hablando de precisamente de, de esta habilidad de, de poder prever qué es lo que viene en el mercado, ¿no? De las tendencias y demás. Y a final de cuentas, es algo bastante bastante importante para los que son emprendedores o los que, los que tienen como esta onda del e-commerce el poder estar un paso adelante tú por ejemplo hablas en el libro creativo tienes un, un, un capítulo que es entender el medio y creo que eso es muy 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 relacionado a lo que estás ahorita diciendo ¿no? el, el aprender también a cómo lidiar con estas nuevas, nuevas tendencias o al menos que tú no hayas lidiado pero yo creo que sí porque eh, pues son productos nuevos, son productos propios y además el sistematizar todo como tú lo tienes, pues supongo que al principio tuvo eh, algún costo, ¿no? o, o costos, que, 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 costos de error vaya. No,
2: claro, o sea el, el, yo creo que gran parte de la inspiración cuando menos a mí Surge de las limitaciones con las que tengo que construir una pieza de contenido. Por ejemplo, ahorita estamos grabando esta entrevista y pues no están aquí presentes enfrente de mí. Entonces, gracias a esta limitación se me ocurrió grabar a la laptop como, como si fuera un invitado. Entonces, gracias a esa limitación surgió una nueva idea que a lo mejor pueda replicar después. Lo mismo pasa con, con, cual, o sea, con cualquier otra cosa. Si te pones a analizar el surgimiento, por ejemplo, de los videoblogs en Internet, los videoblogs surgen este, como una como una limitación que te impuso el solamente tener una cámara enfrente, o sea, no tienes dos cámaras, no puedes sortear los cortes, entonces lo que el videoblog acabó haciendo es que hizo que su esencia fuera el jump cut o el corte en continuidad que eso era un pecado capital en la industria del cine entonces cuando tú entiendes las limitaciones que tiene tu medio te, te forzas a intentar encontrar formas creativas de jugar con ellas y tienes que tener esas limitaciones, hay una cita que siempre digo de Stravinsky que dice que entre más me limito más me libero y es cierto tienes que tener una cancha para poder ser Messi o sea tienes que poder tener las reglas de fútbol para poder ser Messi dentro de esas reglas tienes que tener las reglas de ajedrez para poder ser Kasparov en esas reglas, o sea tienes que imponerte tus propias limitaciones que esas limitaciones se puede llamar el medio en el que te vuelves para poder sobresalir. Si no, si no tienes limitaciones, si no tienes medio, pues no escoges nada, entonces no haces nada.
0: Y que aquí es súper importante esto poder traducirlo, por ejemplo, a que nos fijemos en empresas que realmente estén haciendo ese proceso de superarse y de ver cuáles son sus limitantes y tratar de superarlas, porque al final del día eso nos da, no una garantía, pero más certeza de que la empresa pues va a seguir ahí para más años. No sé, sea, un ejemplo, Nike empezó a apostar al e-commerce desde hace ya rato Y no por nada, hoy en día con la pandemia Es el sitio de fashion más con más tráfico de, de todos los que hay en el mundo Y le reportó incrementos de ventas de 80% Y sus ingresos netos también crecieron un 12% A pesar de que hay crisis Pero porque justamente ha sabido estar adaptándose a las tendencias Antes de que sean necesarias Entonces eso además es bastante interesante ¿Y tú qué considerarías? ¿Qué tiene que pasar para que se dé como el siguiente boom o el siguiente detonante del e-commerce? Porque digo, evidentemente va a seguir creciendo. Eso es un hecho. ¿Pero qué crees que tenga que pasar para que el crecimiento se vuelva a dar así exponencial en un año y que aceleremos dos, tres años de paso?
2: Este, no sé qué, qué, qué pueda ser la próxima singularidad que acelere tanto el, el desarrollo del e-commerce. Este, Pero lo que sí puedo estar seguro es que va a seguir estando, o sea, va a crecer cada vez más. Eh, a mí, por ejemplo, me falta, me falta incursionar en el tema de productos digitales, es algo que yo todavía no me meto, entonces yo creo que eso todavía es, una, es un territorio muy, muy verde por el cual puedes explorar, pero no sé, digo, ojalá que no llegue otra pandemia, realmente no me gustaría estar encerrado más tiempo, pero... Pues no sé, yo creo que el, yo siempre he dicho que la forma más pura de motivación o de inspiración es el ejemplo, mientras te, sigamos escuchando de casos de éxito de personas que les vaya bien en e-commerce, se va a animar más gente, o sea, con el boom de los podcasts, ¿qué pasó? Hay más gente ya haciendo podcasts que escuchando podcasts, o sea, y es normal. Claro. Es, eso es parte de, entonces, mientras sigamos escuchando a estas personas que se hacen ricas, o sean millonarios, vendiendo productos que ellos desarrollaron, se va a seguir, este, va, va a seguir creciendo y, y creo que ya de forma exponencial, creo que ya arrancamos, ahora sí.
1: Se pinta complicado, ¿no? Que podamos ver como algo nuevo en, en el corto plazo. Bueno, no sabría si decir si ya estamos viendo como todo lo que podría dar, por ejemplo el e-commerce en 5 años, 10 porque, por ejemplo, las empresas sí se habla de que se aceleró el proceso entre 3, 5 años, incluso hay autores que dicen que hasta 10 años se han acelerado, y ahora este es un nuevo reto que tienen las, con las compañías ¿no? el desarrollar cuál va a ser el nuevo producto, porque a final de cuentas, hay que meterle velocidad porque hay que hacer que nuestros productos se vuelvan atractivos, modelos interesantes, que faciliten a, a las personas estar en contacto con nosotros, y sobre sobre todo, por ejemplo, lo que le llaman ahora la economía de low touch ¿no? O, o de bajo contacto que ya estamos entrando con esta onda de la pandemia pues en disminuir los puntos de interacción directa entre los que son consumidores y entre los vendedores. Ya estamos entrando a las regulaciones para no tener ningún tipo de contacto y aquí hay un tema eh, bastante interesante que alguna vez incluso hasta lo, lo estabas platicando por ahí en, en, en un podcast tuyo que es el hecho de que las tiendas, al no tener, por ejemplo, tantas congregaciones o no tener tanta gente de visita, pues se las está cargando la fregada, ¿no? Por ejemplo, el caso de Best Buy, que viene el efecto Amazon sobre ellos y ¡pum! se los comen y dicen, ¿sabes qué? En México ya no vamos a vender, vamos a cancelar nuestras operaciones.
2: Sí, claro, es que las ventajas de tener un sitio web sobre una plataforma física son evidentes, o sea, realmente es trampa competir. Poner a competir una tienda en línea con una tienda física es trampa. O sea, es igual de trampa que competir, por ejemplo, un panorámico con un anuncio en Facebook. Un panorámico no tienes idea de cuánta gente lo vio, cuánta gente, cuánto tiempo es que le quedó viendo, no tienes idea del impacto que... O sea, realmente no tienes idea fuera de que te hayas visto un incremento en ventas, que como quiera hay cierto grado de ambigüedad, o sea, se pudo haber debido a otra cosa. En Facebook realmente por ejemplo, con Facebook Ads tienes métricas cuantificables, y el tener acceso a esa información dura, es un recurso importantísimo que si lo sabes aprovechar, te puedes volver millonario o sea, una vez que encuentres un anuncio que te funcione, en el sentido de que tú le metas dinero y te regrese más dinero de lo que le metas, eso simplemente es cuestión de escalarlo y te vuelves millonario un anuncio, un panorámico no tiene ese, esa métrica tan cuantificable sino que es más de, oh, pues ojalá que funcione, por aquí pasa mucha gente. Y Facebook realmente sí te dota de estas métricas cuantificables. Entonces, poner a competir un, un panorámico con un anuncio de Facebook es, es, o sea, es trampa. Creo que están incluso a una singularidad de distancia. O sea, es imposible explicarle al anuncio panorámico que es un anuncio en Facebook, si, si, si lo pudiéramos personificar. Lo mismo es con una tienda física. O sea, mi tienda en línea se meten miles de personas al día. O sea, ¿cómo lo podría yo competir con una tienda que solamente está limitado por una... Por una por un establecimiento geográfico. O sea, es, son, son órdenes de magnitud de diferencia.
0: Claro, y que aparte, por ejemplo, como lo que mencionas de los datos de Facebook, esos ya te los da ti, cliente, le metas 50 pesitos al día o le metas un millón de pesos de campaña publicitaria. Entonces, esa democratización, pues obviamente ha hecho que pueda ser más parejo el juego entre todos los que queremos vender en línea. Y tú, ahorita hablando un poco de las redes sociales, ¿qué, tan, qué tanto crees que han influido positivamente o negativamente en el tema del e-commerce yo estaba leyendo que de hecho la mayor parte de las ventas se van a hacer a través de marketplaces y no tanto directamente en las páginas web, o sea van a llegar a través del tráfico de marketplaces o redes sociales que de hecho Facebook pues ya sacó su versión de Shops, ¿Qué, ¿cómo has visto tú el, el hecho de que influya sobre todo en tu caso cómo lo has visto?
2: Pues yo tengo abierta la, la tienda a Instagram y la tengo también abierta a Facebook, pero Facebook creo que tuvo un problema y ahorita ya no está puesta, pero pues para, a mí me funcionó de forma positiva. Digo, a, obviamente al, al, al dar de alta tu tienda y aceptas unos términos y condiciones que han de estar bastante desfavorables para ti, pero pues yo creo que, o sea, yo a, a fin de cuentas lo que acaba ejecutando la venta en, en, en una tienda en línea es cierta confianza, entonces el logo de una marca tan grande como Facebook o como Instagram inspira confianza, para negocios pequeños el hecho de estar respaldado por un marketplace así, pues es un boost muy grande para negocios ya un poco más grandes, pues a lo mejor empiezan a competir, entonces yo creo que depende del, del, del tamaño de tu, de tu tienda vas a, vas a, ser, vas a estar o perjudicado o beneficiado, si eres una tienda muy grande, pues eso probablemente te va a empezar a perjudicar si eres una tienda muy chica que no vendía nada pues ahora vas a estar vendiendo cuando menos algo
1: y ahorita estabas hablando de que sí te inspiran como confianza, pero también inspiran a las ventas, ¿no? Tenemos el caso del, de, del home office y de cómo se han incrementado, por ejemplo, ventas de, de esta marca Apple, que vaya, se han... O sea, la vimos en, al, el, en el transcurso del año, la vimos incluso hacer hasta split en el valor de las acciones, porque creció tanto, o sea, vendió 14 billones de dólares más en comparación a, por ejemplo, el, el año 2019 hasta el mes de septiembre, y fue tanto el hype que generó que dijo, ¿sabes qué? Estamos caros, vamos a hacer este split en las acciones porque necesitamos que la gente también venga a nosotros de esta manera, ¿no? También necesitamos financiar otros proyectos, necesitamos financiar otros productos, otros modelos y pues ahí está el resultado, ¿no? Que a final de cuentas nos, nos viene a marcar la, tende la tendencia perdón de esta marca y de estos productos que tiene Apple porque cuando hacen este split es en agosto. Andaba la, la acción por allá de los 134 dólares. Y en diciembre cierra por allá de los 135. Entonces, cerró incluso todavía por arriba del valor en el momento en el que dijeron vamos a hacer este split, ¿no? Y siento que es. Siento que es eh, el tema a discutir. Las redes sociales hoy en día son bastante, bastante influyentes y no, no embalde las, las acusaciones que tienen, por ejemplo, Facebook, Amazon y todo este tipo de, de compañías de tecnología que ya hasta les acusan de, de conductas monopólicas, ¿no?
2: Sí, claro, digo, el, el tema de regulación de redes es, es un tema aparte porque este, pues, también el hecho de que estemos expuestos a estas herramientas sin precedente que, que están que literalmente inyectan millones de dólares para que sean lo más adictivas posible, pues es un, es, un, es un tema aparte.
0: No, pero que aparte, por ejemplo, dejando de lado las redes sociales, que sí yo creo que es un tema aparte, por ejemplo, a Amazon, pues sí ya se le empieza a acusar de temas de monopolio. A Alibaba vemos que está metido también en una, ya ahora sí una intervención por parte del gobierno chino, donde le están también tachando de tema de monopolio. Y yo creo que sí hay una parte de, pues obviamente, injusticia para los chiquitos que tratan de competir, porque, no o sé, sea, obviamente un Amazon te puede ofrecer devoluciones gratuitas, embrío gratuito y que te llegue, no sé cuándo, o sea, al día siguiente de volada, Walmart Pro es lo mismo. Y obviamente, pues tú como empresa pequeña, si absorbes ese costo o si se lo tienes que cargar a tu producto y se vuelve más caro, pues vuelve, lo vuelve un poco más complejo. Pero ahí como qué consejo le darías a todos esos creativos que andan allá afuera, pues luchando por vender en el e-commerce, en el e para que se sepan adaptar y sepan competir de grande, así de tú a tú con los grandes para que puedan ir encontrando esos nichos para vender sus productos. Sí, eso
2: que dices es muy cierto. O sea, realmente Amazon ha puesto la vara en el e-commerce muy alto al punto en el que es imposible competir. O sea, el hecho de que Amazon sea capaz de absorber tantas pérdidas por el simple hecho de mantenerse vigente es, el, es, un, es una ventaja que tienen por ser una empresa muy grande. Este, yo la, la forma en la que podrías competirle a eso es apostarle a hacer la antítesis de eso, o sea, apostarle realmente a ser el, 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 la tienda independiente y apostarle a crear una identidad en la marca con base a contenido que haga sentir a la gente identificada. Y es lo que intento hacer yo con mi podcast. O sea, realmente mi podcast se llama creativo y busco que la gente se siente identificada con mi podcast para que después consuma mis productos. A lo mejor no son los mejores productos, pero tienen un valor intrínseco muy grande que la gente realmente lo, lo, pues lo, lo avala. Entonces es no es imposible competir en una empresa tan grande que. Que, que se ha vuelto un monopolio no solamente en el tema de e-commerce, de e sino que también en distintos temas, o sea, ya está sacando el mercado a Walmart, ya tiene patentes este, de, de mercados que, que no necesitan cobro, que sacaron desde hace varios años, le quieren empezar a, a, a apostar a los retail, o sea, es, es, es un monopolio gigantesco en el que tú no le vas a poder competir en ese sentido, sino que le tienes que encontrar distintas formas de, 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 de hackear. Es como una guerra simétrica. O sea, a lo mejor tú vas a encontrar un gobierno gigantesco y tú eres un, una facción muy chiquita. Tienes que encontrar formas creativas de explotar vulnerabilidades dentro de su inmensidad, que es precisamente el documentar tu proceso creativo. O sea, si tú escribes un libro y tú documentas cuando te vas a escribirlo y, tú y lo haces muy artesanal, es algo que Amazon nunca va a poder hacer porque es tan grande que no puede hacerlo. Entonces, encontrar esas, esos giros que, que le den valor a tu producto fuera de lo. A lo mejor de la eficiencia de entrega o de la eficiencia de, de la tienda y más por, por el tema de identidad.
1: Y para ti, como propietario de una tienda online, o sea, ¿qué, qué parece o qué te parece que sería importante para consolidar la cadena del e-commerce? Que fueran eh, los nuevos servicios de logística, quizá nuevos impuestos, incentivos, bodegas, yo qué sé, ¿cómo, cómo, cómo lo ves tú?
2: Pues yo, yo honestamente mi, mi crecimiento de e-commerce ha sido muy, muy muy gradual o sea he crecido muy lento porque yo siempre le he apostado a no crecer algo que no pueda sustentar yo entonces siempre me, yo siempre la frase con la que rijo mi contenido es crece despacio pero seguro en lugar de rápido y a lo pendejo o sea, eso siempre ha sido como mi, mi motor y ese ha sido el ejemplo de mi e-commerce o sea, el e-commerce la cantidad o la tienda, la cantidad de horas que le invertía yo en un principio era más que ahorita y ahorita tengo una cantidad por mucho mayor de órdenes y de tráfico. ¿Por qué? Porque, de, porque cuando empecé yo a meterme en el tema de e-commerce, empecé a entrar en un proceso de mejora continua en el que empecé a sistematizar, obviamente con la ayuda de, de que soy programador, que eso para mí ha sido una de las habilidades que más me ha ayudado en mi vida, y empecé a programar ciertas funciones como por ejemplo el envío de guías o el envío de correo, o la atención al cliente, los empecé a sistematizar y a programar a, al punto en el que ahorita el clic de un botón me puede ahorrar el trabajo de tres personas en un día. O sea, siempre me ha gustado crecer así el proceso y hacerlo lo más efectivo posible para que cuando lo escale pueda seguir manteniéndolo yo y que realmente tenga que contratar cuando tengo que contratar, o sea, no no contratar... O sea, contratar y enseñarle a la persona que le estoy contratando un proceso eficiente, no contratar a una persona porque mi proceso es, es ineficiente y para que lo arregle, no. Primero yo hacer el proceso eficiente y después enseñarlo. Eso ha sido la manera en la que he operado desde mi tienda en línea como hasta mi podcast. O sea, el podcast también, el, el tiempo que yo le invertía para grabar un episodio era muchísimo. El tiempo que yo le invierto ahorita para grabar, editar y publicar un episodio es muy poco. Entonces siempre le he apostado a, a, a entrar en un proceso de mejora continua personal dentro de mis procesos logísticos y después ya ahora sí enseñarlos, pero ya que esté eficientizado.
0: Y por ejemplo ahí menciona, bueno, mencionas que eres programador y que por lo tanto pues tú tenías esa ventaja competitiva que yo creo que es muy grande. De que pudiste armarte una página web cuando pues solo los que sabían lo podían hacer. Hoy en día justo también al principio mencionabas que de hecho ya está tu página web más bien soportada en Shopify. Y que eso te ayuda como a, pues, supongo que te ayuda a hacerlo más eficiente, más sencillo. Y de hecho Shopify pues ya tiene más de un millón de clientes y el año pasado creció un 185.39%. O sea fue una empresa que le fue bastante bien en bolsa evidentemente porque cada vez más personas se unieron a ella pero hay por ejemplo qué otro tipo de empresas similares a shopify te apoyas tú que indirectamente te ayudan en el e-commerce aunque no estén como completamente relacionados algo que te ayude a eficientar procesos que utilices tú en tu pla página, plataforma en tu página web perdón
2: pues es que gran parte de la belleza de Shopify, y Shopify no me patrocina, me encantaría que me patrocinara Shopify, es que realmente el desarrollo, de o sea, el gran plus que tiene la plataforma, aparte de ser una plataforma bastante robusta y, 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 y pues la, la neta casi nunca falla, es que también abre mucho el mercado para que ciertos desarrolladores desarrollen aplicaciones que cumplan funciones bien específicas de una página. Yo tengo, por ejemplo, amigos que venden muchísimo en e-commerce y no tienen ni idea de cómo programar. Porque la, porque la funcionalidad que te, que te ofrecen los plugins de Shopify son tan específicos que realmente no tienes que saber programar. O sea, puedes subcontratar esas cosas que yo automaticé. Y puedes hacer una tienda exitosa. Ahora, en el, hay temas en los, que sí, en los que sí necesitas conocimiento técnico, pero a grandes rasgos sí puedes tener una, una, una tienda que venda millones de pesos al mes sin saber programar. Y tengo amigos que son la prueba de eso. Entonces, creo que eso es la belleza de Shopify. Y, y de empresas en específicas, pues yo diría que son las aplicaciones de Shopify. Dentro del rubro de e-commerce, las aplicaciones de Shopify.
1: ¿Y tú, por ejemplo, ¿qué, qué, qué características ves de tus consumidores, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que, por ejemplo, se te vende más, por ejemplo, no sé, tu libro, los binis, playeras? ¿Cuáles son tus principales consumidores? ¿Qué características tienen?
2: Pues lo que más se vende por muchos son los libros, o sea, los libros es... Es que lo, lo, el, el producto del libro me salió más, mejor de lo que yo creí que me iba a salir porque el, el libro consecuentemente al haberlo escrito me dotó de una variedad de temas a los que yo pudiera tratar en los podcasts, entonces ya se hizo esta madre de que siempre digo, en mi libro creativo como dice mi libro creativo, y realmente no fue un anuncio consciente, fue algo como consecuencia de que, pues de que sé pues de lo que escribí un libro, entonces se, fue, se volvió la forma de promoción más orgánica del libro, el hecho de que realmente de lo que sé es de lo que escribí en mi libro, y cuando saque el siguiente voy a decir lo mismo. Entonces la gente, pues obviamente ya cuando escuchas cinco o 6 podcasts y estás viendo que un vato está diciendo todo el tiempo de lo que dice en el libro y te está gustando porque te, sigue, te sigues quedando, pues el proceso de transacción es muy, es, muy, es muy fácil en ese sentido. Entonces, pues no sé, digo características de mis consumidores es normalmente gente que tiene a lo mejor... Este, algo de creatividad no necesariamente son creativos en el sentido de que se dedican a una profesión este, estrictamente creativa, aunque yo creo que cualquier profesión si se le ve el ángulo correcto tiene características creativas, para a lo mejor son como creativos de closet y es lo padre de, 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 de abarcar o hablar de un tema tan amigo como la creatividad, que realmente la creatividad todo mundo la tiene y en cualquier profesión se puede ejercer, entonces si tú lees por ejemplo mi libro te vas a sentir identificado en ciertas cosas porque a fin de cuentas el secreto para ser un buen creativo es confiar en tu intuición y a todo mundo mundo le conviene confiar en su, en su intuición, desde la hora de invertir, hasta la hora de relaciones, hasta la hora de crear un proyecto, entonces creo que la creatividad a fin de cuentas se puede traducir también en humanidad, entonces la característica de mis consumidores es precisamente gente que, que entendió ese mensaje y que pudo extrapolar la información que yo estoy compartiendo en los distintos medios a su propia profesión.
0: sí es que definitivamente al final del día nosotros cuando invertimos tenemos que también ser creativos. Porque lo mismo, ya lo decías, así te vas con las empresas que están de moda, no quiere decir que no te vaya a ir bien. Muy probablemente sí, y puedes que tú hagas un análisis y digas, ¿sabes qué? Si sí es una buena inversión. Pero también puedes encontrar así como sorpresas, dejándote llevar por tu instinto creativo, por, la, por seguir esas empresas que quizás dices, oye, esta está haciendo algo muy padre, se saben adaptar, son innovadores, son creativos, y eso te puede dar muy buenas ideas de inversión. Hace rato mencionabas que pues antes era mucho más fácil seguir las tendencias porque pues era muy fácil voltear a ver a Estados Unidos y listo. ¿Cómo ves hoy el tema de que pues China ya le está compitiendo tú, al tú por tú a Estados Unidos incluso ya se dice que pronto perderá Estados Unidos la hegemonía? En, ¿Cómo ves esa esa competencia, esa rehabilidad? ¿Qué le puedes sacar de provecho a eso?
2: Pues yo digo, yo creo que, que a lo mejor en el tema económico se lo puede ganar China, pero en el, en la capital cultural del mundo, en la no cultural, la, cap la capital... ...de consumo de multimedia del mundo... ...sigue siendo Estados Unidos... ...o cuando menos tenemos esa visión... ...a lo mejor si viviera en China diría... ...no hombre, este Roberto está bien güey... ...pero yo no sé, o sea, incluso... ...yo por ejemplo en, en mi tienda en línea... ...ahorita solamente manejo este, envíos a México... ...porque realmente el, el mercado de México es tan grande... ...que no, no, no tengo ahorita la necesidad de expandirme... ...que sí lo quiero hacer, pero... ...o sea, quiero, quiero, insisto... ...quiero crecer despacito y seguro... ...que en lugar de rápido lo pendejo... ...entonces... Si, si China le gana a Estados Unidos, sigue siendo 300 millones de personas que hay en Estados Unidos, sigue habiendo 130 millones de personas en México, sigue habiendo no sé cuántos millones de personas en Latinoamérica, si hay demasiada gente y realmente si lo, lo, lo más chingón, por ejemplo, en mi caso de tener una tienda en la que no hay muchas personas o que realmente yo soy el único intermediario, es que te empiezas a dar cuenta que hace falta muy poquito ...para realmente poder vivir de lo que te apasiona... ...o sea, si tienes un proceso creativo... ...y un proceso de distribución sano... ...en el que tienes un buen margen... ...y tienes un buen margen porque te, le echaste, la, te echaste la chinga... ...de hacer el proceso lo más efectivo posible... ...no necesitas vender tanto... ...entonces a mí honestamente el, el dinero... ...obviamente prefiero tener dinero o no tener dinero... ...pero nunca ha sido como mi principal motor... ...y creo que aunque cambie el panorama cultural... ...voy a poder seguir teniendo mi suficiente... ...porque a fin de cuentas ya tengo una audiencia también... El, el hecho de tener ya una audiencia que, que me siga con mis proyectos y que sé que si voy a sacar algo me va, me va a apoyar, me, me, quita, me, me, quita, me da como esa tranquilidad de estarme preocupando de que no mames, a ver que ya realmente, y, y, y se nota incluso en mis temas de conversación, yo no leo noticias, yo no leo nada, yo solamente estoy en mi círculo con lo que me gusta, con la gente que me interesa, con vivo en mi propio universo.
1: Sí, las noticias te las, pasa, te las pasa el Jacobo, ¿no?
2: Sí, Jacobo es... Eh, digo, ya hace rato que no hacemos cosas, pero Jacobo es como mi, par mi contacto con el mundo exterior.
1: Pues sí, yo creo que a final de cuentas todo esto que se viene para el comercio electrónico pues va también a depender mucho de, de la capacidad de crecimiento y las capacidades de los intermediarios, por decirlo así, de poder soportar entre el aumento de personas también en las bases de datos, en las páginas, el tránsito, el tráfico y de soportar también las transacciones que estén activas al momento, ¿no? Entendiendo como los intermediarios, pues esta onda de que las compañías que ofrecen, por ejemplo, tecnología financiera, que ya hemos platicado aquí, Rafa y yo, incluso de un caso que es Ant Group, que estaba a punto de salir a bolsa el, el año pasado, pero a la mera hora, pues no salió porque Jack Ma, pues se aventó algunas críticas a los reguladores y de todos y, y, y así se, la, se las aventó fuerte you <laughs> pero que, por ejemplo, ofrecen el servicio de Alipay y son capaces de soportar transacciones de un mercado con más de mil millones de habitantes y donde más del 90% ocupan este servicio, ¿no? Además, economías, por ejemplo, ahorita se hablaba de Estados Unidos, eh, la economía también mexicana durante 2020, fueron los países que más le generaron ingresos de, durante este año a China. Y creo que esto, pues, no es casualidad que su economía haya crecido más del 2% durante este último año, ¿no? A final de cuentas, pues, es el reflejo de la de la capacidad que tuvieron para reponerse de este golpe de, de COVID y de hacerlo bien y de abrir también los mercados en cuanto a comercio electrónico.
2: Sí, digo, también algo que también siento que podría ser una vulnerabilidad que tú como empresa de e-commerce podrías explotar es precisamente el darle como humanidad a tu tienda. Hace, po hace poquito me topé un meme que era, era, era un repartidor de Rappi y decía... Este señor está en una moto que no es de él repartiendo comida en un restaurante en el que no trabaja que le pide una aplicación que no sabe ni quién es. O sea, llegamos a un punto en el que en el que, por el simple hecho de eficientizar todo e intentar monopolizar y crear una estructura que, que pueda sustentar un mercado de no sé cuántos miles de millones de dólares, perdemos la humanidad y los humanos se vuelven simplemente caballos, güey. Entonces, el hecho, el hecho de, de, de tú tener una tienda en la que no en la que no eres tan grande a ese punto, pues es, es también un área de oportunidad en la que tú puedes explotar. O sea, yo los libros los firmo en mi cuarto, güey, al lado de o sea, es donde yo duermo, en mi espacio personal, y ahí estoy firmando los libros. Todos los libros que firmo, los firmo. En, o sea, apostarle a esos métodos de distribución o de publicidad es algo que se vuelve muy atractivo porque te, te, vivimos en un extremo en el que una aplicación te manda comida de un restaurante a la que... Solamente si doy alta, entonces es, es un área de oportunidad también muy bien. Digo, viene siendo una tesis y una antítesis y eventualmente haremos una síntesis entre las dos.
0: Sí, es algo que la verdad no nos hubiéramos imaginado hace unos años y yo creo que en el futuro tampoco nos lo podemos imaginar muy bien, pero ¿tú cómo ves así el e-commerce en 3, 5 años? ¿Qué crees que se venga para el e-commerce?
2: Pues yo creo que va a haber una explosión de cursos en línea, que ya lo está viendo. Yo creo que el sistema educativo cada vez se está volviendo más obsoleto y ahorita el retorno que te da un curso de 20 mil pesos a comparación de un semestre en una carrera universitaria en la que a lo mejor ni te interesa es es, es, es evidente. O sea, es igual. El, el sistema educativo ya se está volviendo ese establecimiento físico a comparación de un curso de un e-commerce. De un e Obviamente hay, hay, la educación es un poco más complicada porque tiene intangibles y también tiene... Carreras que sí requieren mucha práctica, como por ejemplo ser doctor o ser cirujano, pues necesitas hacerlo, ¿no? O sea, no no para todas las carreras aplica entonces es un poquito más complicado de lo que se puede prever. Pero, por ejemplo, carreras como programar, carreras como, no sé, comunicación, ahí creo que el e-commerce va a empezar a, 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 a sustituir y a competirle fuertemente a las universidades, o sea, ya, ya creo que van a empezar a, a desarrollar Cursos, y más ahorita con la pandemia, cursos en línea que compitan con ciertas universidades y empiezan a entrar a ese mercado. Yo creo que por ahí se puede empezar a mover mucho y pues de ahorita hay muchísimos casos de éxito de gente que hace cursos en línea y se mete una a la nota.
1: Oye, Roberto, y ya como para ir cerrando el capítulo del día de hoy, de tu libro creativo, que de hecho, mira, por acá lo traemos, por aquí anda el, el creativo rifando, de estos consejos que das en, en tu libro ¿Cuáles crees que serían los cinco que puedan aplicar si es que quieres ingresar al mundo del e-commerce?
2: Cinco consejos de creativo que puedas Ajá. aplicarlo el e-commerce. E este, uh -huh. Yo creo que el primero, y a lo mejor de ahí se van a desencadenar todos, es el y, y pues yo es lo que intento promover, es el de hacerlo primero tú. En los últimos capítulos, creo que está ese capítulo, y en ese capítulo lo saqué de un libro que se llama Rework, que es muy bueno, es de Jason Fry y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Pero básicamente es agarrar esta metodología punk rock de hacerlo todo tú al principio. ¿Por qué? Para que puedas agarrar un tacto integral de tu proceso de creación y cuando contrates a alguien no te puedan hacer pendejo. O sea, yo creo que eso es lo más importante y es donde mucha gente peca. Que se empiece a asociar en, un, en una tienda en línea con alguien que sí sabe hacer cierta cosa, pero él no sabe hacer a mí en, en mi propia construcción de lo que es una buena tienda en línea no me funciona yo tengo que saber un poco de todo para que la gente que yo estoy contratando con la que, o, la, o con la que estoy colaborando no me haga pendejo entonces yo creo que sí vale la pena hacer una chinga de un año y entrarle a todo tu proceso, hacer tú todo tu proceso para que te des cuenta, uno, que te gusta porque lo que te gusta pues es lo que vas a acabar haciendo y dos, lo que no te gusta que mínimo tengas la capacidad de encontrar o el, el, pues la, la capacidad de distinguir cuándo ¿Se está haciendo un buen trabajo y cuando no se está haciendo un buen trabajo? Hay mucha gente que contrata programadores en el tema de e-commerce y no tienen idea de lo que están desarrollando, no tienen idea de lo que están haciendo. Entonces acaban pagando 10 mil dólares por un template que compraron estos güeyes por 500 dólares y solamente le cambiaron ciertas cosas. Pero como la gente no, nunca hizo eso al principio, no tiene ese tacto para distinguir qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no. Yo creo, en el yo creo que en el tema creativo lo más importante es desarrollar tu intuición y tu intuición surge cuando empiezas a sumergirte en todas las aristas que tiene tu proceso de creación y de distribución, porque también es de distribución, así como te estás enfocando en el proceso de creación, también es cómo se distribuye, oye, cómo, cómo funcionan las paqueterías, oye, cómo funciona la distribución de productos digitales, ¿por qué me metería esta plataforma? ¿por qué mejor no lo distribuyo yo? Eso. Otro que no es estén creativo, pero pues es tener referencias, o sea, yo creo que a la hora de tener ciertas referencias aterrizas lo que tú quieres hacer y te limitas a ciertas cosas, ...siempre lo menciono y de hecho aquí tengo un póster... ...pero para mí una referencia muy grande es Louis Kay ...y de hecho su tienda en línea... ...a mí me inspiró mucho a ser la mía... ...el güey tiene un modelo de negocios bien directo... ...bien este honesto... ...en el sentido de que él, él te vende... ...un especial de comedia 5 o 6 dólares... Y, te, des, y tú descargas literalmente el video, o sea, tú podrías subir el video a YouTube, tú podrías vender el video así, pero el güey te pide explícitamente que no lo vendas porque de eso vive. Entonces, ese modelo honesto de negocio se me hace bien chingón y se me hace muy fresco porque es una antítesis a Amazon, o es una antítesis a las, a las tiendas siguientes. Y honestamente, pues yo nunca le voy a poder competir a Amazon, o sea, y ni me interesa, no me interesa generar un monopolio, generar un conglomerado, no me interesa. A mí me importa vivir de mis productos y de mi proyecto, entonces mi manera de competir es hacer eso. ¿Qué otro consejo, güey? Este, no sé, ¿a ti cuál cuál, cuál te gusta? A ver, ayúdame que hace mucho que no agarro el creativo ni sé si tengo uno aquí.
1: Creo que el de la propuesta, el de la propuesta es chido, ese ah, el, el, es interesante, con eso abres el libro y la verdad siento que es como aplicable a todo lo que puedes hacer, pero bueno. Sí, el, Roberto, el, 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 de,
2: la, el de la propuesta es bueno, ya me acordé de otro, también hay uno que dice que el... Tu precio es la mejor forma de marketing. Es un, es un capítulo en creativo y a lo que me refiero con eso es que si tú tienes un proceso creativo sano, tú te puedes dar el lujo de bajar mucho tu precio al punto de que se vuelva barato. Y es una estrategia de marketing porque el, re, el, el riesgo que va a tomar el cliente a la hora de consumir te va a ser menor. Entonces, en lugar de verlo como uy estoy perdiendo menos dinero, es estoy haciendo una estrategia de marketing para que el riesgo del cliente sea menor y así me pueda este, consumir. También hay uno que se llama Documenta, que, que ya lo mencioné creo que en este podcast, que es... Pues, o sea, yo por ejemplo documento mis historias, yo grabo historias mías firmando y los grabo porque quiero dar a entender la cercanía que tiene la tienda conmigo, o sea, que realmente la, la, la estoy este, corriendo yo y eso da un, un nivel de intimidad con el cliente o un nivel de confianza con el cliente que es bien diferente. Cuando yo saqué el primer libro me invitó a una conferencia y y un chavo tenía y, y empecé a contar cómo saqué el primer libro que lo saqué en esta plataforma que hice Notepad y, que, y todo eso y el güey me dijo es que la neta yo te compré porque yo sentía que te estaba tirando el paro y eso es lo que quieres hacer la gente ya no le quiere comprar a Logos le quiere comprar a personas digo también a Logos ¿verdad? pero también a personas entonces busca encontrar ese ángulo con con, con las personas y más si vas, si vas empezando
1: pues ahí están Ahí lo escucharon, son los consejos de Roberto Martínez. Roberto, algo más que le quieras decir a los Flinkers, que quieras comunicar tus redes sociales, invítalos a que escuchen Finanzas en Órbita, por favor, Roberto.
2: Pues a toda la gente a los Flinkers, escuchen Finanzas en Órbita, si me quieren checar a mí, búsquenme en redes sociales como Roberto MTZ. Este y pues aquí andamos,
0: gracias. Muchas gracias, Roberto, les recordamos también nuestras redes sociales. Es arroba mi flink para Instagram y Twitter y flink para Facebook y LinkedIn. Pues nos escuchamos el lunes con
1: más noticias y más información. Finanzas en órbita.